0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 18 הצבעים האמיתיים של הדינוזאורים מתוך אתר מכון דוידסון מג'ייקוב וינטר בקיצור במשך זמן רב הניחו מדענים שאפשר רק לנחש את צבעם של דינוזאורים וחיות נכחדות אחרות. אולם גילוי צבענים, פיגמנטים, שהשתמרו במאובנים של יצורים ממינים רבים, הפכו את ההנחה הזאת על פיה. ניתוח הצבענים מאפשר לחוקרים להסיק את צבען של חיות שנכחדו זה מכבר. חלק מדוגמאות הצבע חשפו היבטים לא ידועים נוספים לגבי חייהם של בעלי החיים הקדומים. יום אחד, בחודש אוקטובר, ישבתי במעבדה אפלולית באוניברסיטת ייל והתמקדתי באמצעות מיקרוסקופ אלקטרונים בתקריב של דיו מאובן של קרוב משפחה בן 200 מיליון שנה של הדיונון. אוקיינוס של כדורים שקופים בקוטר של חמישית המיקרון צץ מול עיניי. הם לא היו מרשימים לעין בלתי מיומנת, אבל בי עברה צמרמורת של התרגשות. המבנים העתיקים הללו נראו זהים לגרגרי הצבען, פיגמנט, מלנין, שצובע את הדיו של דיונונים ותמנונים מודרנים אולי לא הייתי אמור להיות מופתע כל כך מהדמיון, כמה שנים קודם לכן הכריזו חוקרים כי הצליחו לגלות לראשונה גרגרי דיו מאובנים, אבל כשראיתי אותם במו עיניי חשתי התגלות. ככל שבחנתי עוד דגימות של צפלופודים ממקומות שונים, ומתקופות שונות, התגבשה בי ההבנה שהדיו שלהם נשאר ללא שינוי, שמור ללא דופי במשך מאות מיליוני שנים. השימור המעולה והעקבי של הדיו גרם לי לתהות אם מלנין עשוי להשתמר גם במאובנים של יצורים מסוג אחר. מלנין הוא הצבען שנמצא בשיער, בעור, בנוצות ובעיניים. הוא יכול להעניק ליצור גוון אדום, חום, אפור או שחור, או לשבות לו ברק מתכתי. אם אמצא מלנין במאובנים אחרים, אולי אוכל לשחזר את הצבעים של בעלי חיים נכחדים, כולל דינוזאורים. זמן רב הניחו המדענים שצבענים מתקשים מאוד לשרוד את תהליך ההתאבנות. הדוגמאות הידועות המעטות הגיעו כולן מחסרי חוליות, לא מחולייתנים. לפיכך חוקרים יכלו רק לנחש את הצבעים של רוב החיות שנעלמו, על סמך השוואתם לחיות מודרניות. כתוצאה מכך הניסיונות לשחזר דינוזאורים הניבו תוצאות מגוונות מאוד. חלקם הוצגו בצבעי אדמה חד גוניים, שקשורים לזוחלים ודו ואחרים התהדרו בצבעים הססגוניים של ציפורים מודרניות, הדינוזאורים היחידים ששרדו עד היום. אבל תגליות שלי ושל אחרים בתריסר השנים האחרונות, שמו קץ לחלק ממלכת הניחוש. מבחינת עשרות מאובנים, גילינו דוגמאות רבות למבנים המכילים מלנין. חקר הצורה והארגון שלהם אפשרו לנו להסיק את הצבעים האמיתיים ואת דוגמאות הצבע של דינוזאורים שנכחדו בשל חיות קדמוניות אחרות. הרמזים האלה להופעה החיצונית של היצורים הניבו בתורם תובנות מעניינות לגבי ההתנהגויות ובתי הגידול שלהם. כדי לבחון את השערתי שמלנין שורד במאובנים אחרים ויכול לסייע לנו להסיק מסקנות על הצבעים האמיתיים של חיות שנכחדו, רציתי למצוא ולנתח מאובנים שיש בהם כתמים כהים שמעידים על שימור אורגני באזורים אנטומיים שבדרך כלל מכילים מלנין. מעטפת הגוף והעיניים. את כל האזורים הכהים הללו הייתי צריך לבחון במיקרוסקופ אלקטרוניים, דבר שמחייב לחתוך את הדגימה לגודל המתאים. אולם מאובנים שמורים היטב הם נדירים, ומוזיאונים משגיחים עליהם בשבע עיניים. למרבה המזל, אתר מאובנים יוצא מן הכלל במולדתי דנמרק, שנקרא תצורת פור ואולסט, הניב מאובני ציפורים מדהימים עם נוצות, שהיו מקרה מבחן מושלם. הצלחתי לשכנע את האוצר של מאובני החולייתנים במוזיאון הגאולוגי של קופנהגן לחתוך נתח בגודל של פרוסת לחם, מתוך גוש בגודל מכונת כתיבה של אבן גיר, שהכיל גולגולת של ציפור קטנה עם קטמים במקום שבו היו העיניים, והילה של תביעות קהות של נוצות, כדי להתאים אותו למיקרוסקופ האלקטרוניים של המוזיאון. ידעתי פחות או יותר מה אני רוצה לחפש במיקרוסקופ. לפני שהנחתי את ידי על מאובן הציפור לניתוח, קראתי שלל מאמרים על מנת להבין איך המלנין נראה בנוצות של ציפורים חיות. המלנין מיוצר בתאים שנקראים מלנוציטים, על ידי גופים תוך תאיים בשם מלנוזומים. בדרך כלל המלנין נשאר חתום במלנוזומים שאורכם נע בין חצי מיקרון, מיליונית המטר, לשני מיקרון. יש להם שתי צורות. צורה דמוית נקניקייה שיוצרת סוג של מלנין שנקרא אהומלנין, ובולע את כל אורכי הגל של האור, וכך מעניק לדיו של הדיונון ולנוצות העורב את צבעם השחור, וצורה דמוית פלאפל, שמייצרת מלנין בגוון אדום חלודה. בהיעדר צבענים מקבלים פלומה לבנה, גוונים אפורים וחומים נוצרים כנראה על ידי שילובים של אאומלנין, אה פאומלנין ואזורים נטולי צבען. נועצתי גם במומחה בעל שם עולמי לצבעי ציפורים, ריצ'רד פרום מאוניברסיטת ייל. מכיוון שידעתי על סמך דיו מאובן שנמצא בעבר שאאומלנין יכול להשתמר, הנחתי שאתחיל בחיפוש של הצבען הזה בנוצות. בשיחה עם פרום ועם הדוקטורנט שלו, וינוד סרנתן, גיליתי שהמלנוזומים, דמויי הנקניקייה, מסודרים בצורות ברורות לאורך הסעיפים והסעפעפים של התפצלויות הנוצה. המלנוזומים מגיעים לשם במהלך ההתפתחות, כשמלנוציטים מעבירים אותם לתאים ייעודיים בשם קרטונוציטים שיוצרים את הנוצות והשיער. עם הכתמים הקהים על טביעות הנוצות שנראות במאובן הציפור הדנית נובעים ממלנין, אצפה לראות במיקרוסקופ נקניקיות מסודרות בצורה הזאת לאורך התפצלויות הנוצה. בציפייה רבה עשיתי תמונת תקריב של הנוצות המאובנות ונתקלתי במיליוני מבנים דמויי נקניקיות. למרבה הצער, מסילת הרכבת התחתית נמצאה במרחק של פחות מ-50 מטר ממרתף המוזיאון, שם שכן מיקרוסקופ האלקטרונים. הרעידות מתנועת הרכבות הבלתי פוסקת לא אפשרו להשיג תמונה ברורה. אבל התמונות היו טובות מספיק כדי לראות את הנקניקיות. מיד שלחתי אותן בדואר אלקטרוני למנחה שלי דאז לדוקטורט באוניברסיטת יייל, דרק בריגס, חלוץ בחקר מאובנים שמורים היטב. הוא התלהב פחות מכפי שקיוויתי, וציין שהמבנים האלה זהים למבנים שהוא ואחרים מצאו במאובנה נוצות ושיער של יונקים במשך עשרות שנים, וזיהו אותם כחיידקים. למרות זאת, אני המשכתי לחשוב שהנקניקיות האלו היו מלנוזומים, וכך גם אמרתי לי לא רק שהצורה והגודל שלהם היו נכונים, אלא שגם הכיווניות שלהם במבנה הנוצה דמתה לזאת של מלנוזומים שחורים בנוצות של ציפורים מודרניות. בנוסף, היה ברור מהדיו המאובן של הדיונון שמלנוזומים יכולים להתאבן. בריגז החל לקבל בהדרגה את הרעיון, אבל לא השתכנע עד שהציג את התמונות בפני פרום שאישר שהם דומים למלנוזומים בכל המובנים. כדי לחזק את ההשערה שמלנוזומים יכולים להישמר במאובנים של ציפורים נכחדות, בריגז רצה למצוא דוגמה נוספת. הוא נבר בספרות המדעית בחיפוש אחר מקרה מבחן טוב, הוא מצא תיאור של נוצה קטנה מברזיל מתקופת האקרטיקון, שהשתמרה בה דוגמה מובהקת של פסים שחורים ולבנים. בריגס חשב שאם נצליח להראות שהדגימה הזאת משמרת גם את הכיווניות של המלנוזומים, אבל רק בפסים הכהים, מכיוון שצבע לבן נובע מהיעדר צבענים, תהיה לנו ראיה טובה מספיק לטיעון שלנו. הצלחנו לשאול את הדגימה מבעליה, ובחנו אותה במיקרוסקופ האלקטרונים, והנה כשבדקתי את הפסים הכהים של הנוצה בת 108 מיליוני השנים, מצאתי אלפי מלנוזומים קטנים מסודרים לאורך הצירים של סעיפי הנוצה העדינים. לעומת זאת, בפסים הלבנים ראיתי רק משטח אבן, בדיוק מה שאפשר לצפות לראות בהיעדר צוואנים. לצבוע לפי המספרים. מאז פרסום הממצאים שלנו על המלנוזומים ב-2008, הקבוצה שלי וקבוצות נוספות תיארו מלנוזומים וצוונים אחרים שנמצאו במאובנים אחרים. חוקרים החלו גם לחקור את הכימיה של מלנין מאובן ולבסס את תצפיותינו על כך שמלנין יכול לשרוד מיליוני שנים בלי שום שינוי כימי כמעט. בעזרת קייטלין קולרי, שלמדה אז לתואר שני במקום עבודתי הנוכחי באוניברסיטת בריסטול באנגליה, הראינו שהשינויים המעטים שהם מוצאים במלנין המאובן נובעים מחשיפה ממושכת ללחץ וחום באדמה. יש עדיין אילו חוקרים שעדיין חושבים שהמבנים הנצפים עשויים להיות חיידקים, אבל התמיכה בטענותיהם הולכת ואוזלת. כמה מהממצאים המדהימים ביותר שלנו חשפו את צבעי הנוצות של דינוזאורים. ב-2009 עמיתי מאוניברסיטת יל ואנוכי הצטרפנו למאת'יו שווקי וליליאנה דה-אלבה, מאוניברסיטת גנט בבלגיה, ולאחרים, כדי לשחזר את תבנית הצבע של אנקיורניס האקסלי, דינוזאור טורף קטן מכוסה נוצות, שחי בסין לפני 155 מיליון שנה בערך. כמו הציפור הדנית שחקרתי קודם, במאובן האנקיורניס היו כתמים כהים שאפשר לראות היטב בעין בלתי מזוינת, דבר שהצביע על נוכחות של חומר אורגני, כנראה מלנין. אבל מכיוון שהתכוונו לשחזר את תבנית הצבע של הפלומה כולה, משימה שאפתנית בהרבה מאשר סתם לקבוע אם יש או אין מלנוזומים, לא יכולנו להסתמך על הכתמים האלה שיספרו לנו את כל מה שרצינו לדעת. במקום זה היינו צריכים לפתח שיטה לחזות בצורה אובייקטיבית את הצבעים לפי צורת המלנוזומים. לשם כך למדנו את צורת המלנוזומים של 12 נוצות שחורות, 12 חומות ו12 אפורות של ציפורים בנות ימינו. על סמך האורך, הרוחב והיחס הצורני בין המלנוזומים, כמו גם מידת הגיוון של צורותיהם, יכולנו לחזות את צבע הנוצה בעזרת שיטה סטטיסטית הנקראת ניתוח אפליה ריבועי, ברמה דיוק של 90%. כשהשתמשנו בשיטה על המלנוזומים של אנקיורניס, התוצאות היו מדהימות. החיזוי הסטטיסטי העיד שהנוצות שכיסו את רוב גופו של הייצור, היו אפורות ברובן. לעומת זאת, בנוצות הארוכות על הזרועות והרגליים שלו, לא היו צבענים ולכן היו לבנות. פרט לקצוות שהכילו מלנוזומים וכנראה היו שחורים. לציפורים מודרניות רבות יש נוצות עם קצה שחור. המלנין לא רק צובע את הנוצות, אלא גם מחזק אותן מול הרוח המכה בהן. ייתכן שגם האנקיורניס הפיק תועלת מחיזוק הנוצות. ההפתעה הגדולה באמת, הייתה נוצות הקרבולת על הראש. שהכילו עקבות של מלנוזומים עגולים, פלאפלים, שהיו מקנים לאנקיורניס קרבולת הדמדמה. שילוב כל הצבעים יצר חיה מרהיבה למראה. בערך באותו זמן שבו פרסמנו את מחקרנו על אנקיורניס, פוצ'אנג ז'אנג, מהמכון לפלאונטולוגיה של חולייתנים ולפלאואנתרופולוגיה בבייג'ינג, מייקל ג'ימל בנטון מאוניברסיטת בריסטול ועמיתיהם, דיווחו שהם מצאו מלנוזומים מאובנים בכמה ציפורים ודינוזאורים שנמצאו בסלעים ביניהם 130 מיליון שנה בסין. דוגמאות של מלנוזומים דמויי פלאפל בדינוזאור פלומתי אחד, סינוסאורופטריקס, העידו שהיו לו פלומה אדומה וזנב מנומר בפסים דמויי טיגריס, כך שמדובר בדינוזאור הג'ינג'י הראשון הידוע. מאגר המידע שלנו על נוצות גדל בינתיים, כך שכיום הוא כולל מאות דוגמאות, ביניהן כאלה שמאפשרות לנו לחזות בדיוק רב את הבוהק, אותו ברק מתכתי שנראה על הפלומה של עופות כמו יונקי דבש וטבשים. המלנוזומים שאחראים על האפקט הזה נוטים להיות ארוכים יותר ממלנוזומים טיפוסיים, ואפילו עשויים להיות חלולים או שטוחים. הברק המתכתי נובע מתצורת האריזה של המלנוזומים בנוצה. תצורות מסוימות של מלנוזומים מחזירים עור, באופן שיוצר צבעים אחרים בהתאם לזווית שבה האור מגיע אל החיה או זווית הצפייה בה. למרבה הפלא מצאנו ראייה לקיומו של בוהק בנוצה מאובנת בת 49 מיליון שנה ממסל בגרמניה. המאובן, שנמצא במוזיאון סנקנברג בפרנקפורט, שמר על הארגון המקורי של המלנוזומים שאחראי על הבוהק. הם היו ארוזים בשכבה צפופה וחלקה שנמצאה בסעפעפים העדינים של מאובן הנוצה. המלנוזומים הופיעו רק בקצה הרחוק של הנוצה ועל המשטח העליון, שהוא החלק היחיד שאינו מוסתר מאחורי נוצות אחרות. הסקנו שהקצוות היו בוהקים, מכיוון שידוע שסידור כזה של מלנוזומים יוצר משהו שנקרא הפרעת קרום דק, כמו מה שקורה כשדלק שצף על מים יוצר קשת ססגונית של צבעים. כעבור זמן לא רב גילינו עדות לבוהק אצל דינוזאור ממש. יצור מסין בגודל של עורב עם כנפיים בכל ארבעה גפיים. קוראים לו מייקרו-רפטור, והוא היה בן דוד פרימיטיבי של הוולוסירפטור המפורסם מפארק היורה. הסרט הציג את הוולוסירפטור עם אור מכוסה בקסקסים, אבל היום אנו יודעים ששני הדינוזאורים הללו עטו למעשה נוצות. אצל המייקרו-רפטור הנוצות שמרו מלנוזומים ארוכים דמויי נקניקייה שהיו מסודרים בצורה שמטה את האור בדרכים מרהיבות. פלומתו הייתה שחורה, עם ברק מנצנץ כמו של העורב. המייקרו-רפטור אינו הייצור הנכחד היחיד שידוע כיום, שהיה בוהק בשלל צבעי הקשת. ג'ניפר פטאיה מאוניברסיטת אקרון ושואקי מאוניברסיטת גנט, תיארו לאחרונה בוהק זוהר אצל ציפור מסוג אננטיורניטין, הנקראת בוהיורניס, ואצל תרפוד, בעל זנב גדול דמוי מניפה מתקופת היורה שנקרא קייהונג. עומק האור זה לא הכל. מעבר לכך שהם מאפשרים לפלאונטולוגים ואומנים לשחזר בצורה מדויקת יותר אורגניזמים נכחדים, הצבענים המאובנים גם חושפים צדדים לא מוכרים על חייהם של הדינוזאורים ויצורים אחרים שנעלמו בינתיים. מומחים הניחו למשל שהמייקרו-רפטור היה יצור לילי, בהתבסס על ארובות העיניים הגדולות שלו. אבל תגליתנו על כך שהייתה לו פלומה בוהקת משנה את התמונה, שכן אצל ציפורים בנות זמננו צורת צביעה כזאת אופיינית לרוב למינים שפעילים בשעות היום. הצבעים הבולטים של האנקיורניס עזרו כנראה למשוך בנות זוג, או ששימשו לסוג אחר של תצוגה, בדומה לציפורים מודרניות אחרות בעלות נוצות מרהיבות. כך שדוגמאות צבע עשויות לספק דרך לבחון השערות התנהגותיות על מינים, על סמך ראיות שונות מאלו שבהן השתמשו בדרך כלל. צבענים מאובנים במין אחד יכולים להאיר היבטים הקשורים למינים אחרים בסביבתו. אצל חרקים, רוב דוגמאות הצבע התפתחו לא כדי לעזור להם למשוך בני זוג, אלא כטקטיקה שמונעת מהם להאכל. הצבענים שלהם יכולים לספק רמזים על הטורפים שלהם. מאובנים של חרקים הנקראים מרושתי כנף מספקים דוגמה מרתקת. לפני 150-170 מיליון שנה התפתחו כמה דוגמאות צבע ייחודיות אצל חרקים. אולי התבנית הדרמטית מכולן הייתה נקודת העין, סימון שדומה לעין של סוג חיה אחר, ומסייע להרתיע טורפים מלהתקרב לתרפם במהירות ממרחק. מרושתי הכנף הם בין היצורים הראשונים שידוע כי הייתה להם נקודת עין. מאיזה טורף הם התגוננו? רוב תבניות הצבע של חרקים מודרניים התפתחו להגנה מפני ציפורים, שהן הטורפים העיקריים שלהם כיום. אבל נקודת העין של מרושתי הכנף קדמה להופעת הציפורים, ככל הידוע לנו. הטורפים שלהם היו כנראה קבוצה קטנה של דינוזאורים, שנקראו פראבסים. שחיו בתקופתם של מרושתי הכנף ונחשבים לאבות הציפורים. אף שתיעוד המאובנים של הפרווסים עצמם אינו מגלה בדיוק מתי הקבוצה הזאת פיתחה תעופה, ההופעה של נקודת העין אצל מרושתי הכנף רומזת לכך שהיו דינוזאורים פרווסים שהחלו לעוף בתקופה הזאת, וכך עוררו לחץ טריפה דומה לזה שהציפורים מפעילות על חרקים. מאובני מלנוזומים אחרים אפשרו לאמיתי ולי לשחזר את הסביבה שבה חיו יצורים שנכחדו. הפריצה הראשונה שלנו לתחום המחקר הזה החלה עם מאובן נהדר במיוחד של דינוזאור קטן, אוכל עשב בשם פסיטקוזאו, פסיטקוזאורוס, קרוב משפחה של הטריצר טופס. השלדים האלה נפוצים למדי בצפון מזרח סין ורבים מהם שרדו בשלמותם. דוגמה הזאת בלטה אפילו בחברה הטובה הזאת. קרום דק עטף את הגוף, שאריות של האור שכללו קשקשים עדינים. והזנב שלו הציג זיפים סיביים ארוכים, שאולי קדמו לנוצות. ממצאים קודמים של נוצות דינוזאורים הגיעו בעיקר מקבוצת דינוזאורי האטרופודים הטורפים. הזיפים של פסיטקוזאור, שהיה קרוב רחוק של קבוצת אוכלי העשב, העצרתופסיאנים, רמזו שהפלומה הייתה נפוצה אצל דינוזאורים הרבה יותר מכפי שחשבנו בעבר. כשנתקלתי לראשונה במאובן הזה ב-2009, שנה לאחר שהכרזנו על גילוי המלנוזומים במאובני ציפורים, זיהיתי מיד שהוא שימר ראיות לתבניות צבע יפהפיות לכל אורך הגוף. הדוגמאות היו מפורטות, עם קווים עדינים, נקודות ופסים, וראיתי שלחיה היה גב שחור שהפך בהדרגה לבטן חיוורת. סוג כזה של שינוי הדרגתי בצבע, מכהה לבהיר, בין הגב לבטן, סותר את שינוי הצבע ההדרגתי מאור לחושך שמאפיין את תאורת השמש. התבנית הזאת, שנקראת הצללת נגד, נפוצה אצל בעלי חיים מודרניים, מדולפינים ועד צבעים, והיא עוזרת הן לטורפים והן לנטרפים להתמזג בסביבה וכך לא להתגלות. בסופו של דבר הראיתי את תבניות צבע הפסיטקוזאור לאינס קאטהיל, המשתייכת לקבוצת מדענים באוניברסיטת בריסטול שחוקרת הסוואה. בשלב זה הבנו שיש לנו הזדמנות ללמוד לא רק על הצללת הנגד של הדינוזאור, אלא גם להסיק מהמאובן בלבד באיזו מין סביבה הוא חי. כשמדענים מבקשים לשחזר את בית הגידול של חיה כלשהי, הם נוהגים לאסוף רמזים ממאובנים של בעלי חיים אחרים, וצמחים שנמצאו בקרבת מקום. הגישה הזאת בעייתית, שכן לעתים קרובות המקום שבו המאובן נמצא, אינו אותו מקום שבו היצור חי. הפסיטקוזאוור הסיני, לדוגמה, נמצא במשקעים של אגם עתיק. אין ספק שהיצור אינו חיית מים, כך שהשרידים שלו נשתפו כנראה לאגם מהסביבה החולית הסובבת אותו. מחקרנו עשוי לספק רמזים על המקום הזה, ובמיוחד תנאי התאורה. שבהם הדינוזאור הזה פיתח הסוואה. קטל ואמיתיה חקרו לאחרונה הצללת נגד אצל מפריסי פרסה, קבוצה שכוללת סוסים, אנטילופות, גמלים, חזירים וקרנפים. אף שהצללת נגד מוגדרת כצביעה קהה על הגב, וצביעה בהירה יותר בצד התחתון, פרט לאי אלו יצורים כגון זוחלים, שחיים את חייהם כשהם תלויים הפוך, עוצמת הצבעים האלה ואופי המעבר מקהה לבהיר משתנה ממין למין. צוותה של קטהיל רצה לחקור עד כמה ההבדלים האלה תואמים את השונות בתנאי התאורה בסביבות שונות. מכיוון שאור השמש משתנה בהתאם לקו הרוחב שבו היצור מתגורר וכן מצפיפות הצמחייה בבית הגידול, החוקרים שערו שהצללת הנגד של מפריסי הפרסה תשתנה גם היא בהתאם לקו הרוחב של בית הגידול. ממצאיהם תמכו בהשערה הזאת. ככלל, אם בעל חיים גר בבתי גידול פתוחים, אור השמש הישיר ייצור צל מגבוה על הגוף, עם מעבר חד בין הצלע הזורים המוארים. חיות כאלה מציגות בדרך כלל הצללת נגד שתואמת לתבנית הזאת, עם גב כהה שהופך כמעט בבת אחת לבטן חיוורת, עם מעט צבעי ביניים ביניהם. האנטילוקפרה האמריקאית היא דוגמה מצוינת לסוג כזה של הצללת נגד. בבתי גידול סגורים לעומת זאת, האור המפוזר שמחלחל דרך הצמחייה, מתפזר בכל הזוויות ויוצר צל שנמשך הרחק מעבר לגוף ומתמזג בהדרגה עם תאורת הסביבה. האיל הפרדי לבין הזנב ושחור הזנב שנפוצים ביערות צפון אמריקה מציגים תבנית כזו. ידענו מהסתכלות על מאובן הפסיטקוזאור שהייתה לו הצללת נגד כלשהי, לכן הקראנו את תבנית הצוונים על מודל בגודל טבעי של הדינוזאור שהשגנו בעזרת הפלאו-אומן הבריטי בוב ניקולס. כך קבענו שהמעבר מכהה לבהיר יתרחש אצל הפסיקטוזאור בתחתית הבטן והזנב. כדי לבחון את הפעילות של תבנית הצבעים של הדינוזאור, צבענו העתק נוסף של הדגם באפור. לאחר מכן צילמנו אותו בתנאי תאורה רבים, החל בשמש קופחת וכלה בעננות כבדה, וכן בשטח פתוח ותחת עצים מחתניים, כדי לקלוט את תבניות הצל שנפלו עליו. לאחר מכן הפכנו את הכהה והבהיר בתמונות, כך שיצרנו למעשה את תבנית הצללת הנגד האידיאלית להסוואת החיה בכל אחד מתנאי התאורה. לבסוף השווינו בין השחזור שעשינו של הצללת הנגד האמיתית של הפסיטקוזאור לבין התבניות האידיאליות האלה, ופסקנו שצבעי היצור יספקו לו הסוואה מיטבית בבית גידול שהאור מפוזר, כמו שיש תחת חופת העלים ביער. מחקרים נוספים על הצללת נגד מצאו שהסינוזאור פטריקס בעל פסי הטיגריס מותאם לחיים בסביבות פתוחות עם אור שמש בהיר שמגיע מלמעלה, ושהיה לו זנב מפוספס ומסכת שודד של נוצות צבעוניות סביב העיניים. הפסיטקוזאור והסינוזאור פטריקס נמצאו באותם מרבצי מאובנים, אבל הצללת הנגד שלהם מגלה שהם הגיעו מסביבות מחיה שונות. הבוראה לופלטה, אנקילוזאור באורך של כמעט שישה מטרים, נמצא במרבץ חולות נפט ימיים בן כמאה ושנים עשר מיליון שנה בצפון אלברטה שבקנדה. הוא נצבע בפהומלנין אדמדם חום והייתה לו הצללת נגד. לחיות יבשה בגודל כזה כיום, אין הצללת נגד, שכן אין טורפים גדולים מספיק שיכולים לאיים עליהם. במילים אחרות, כדי שיצור גדול כזה ישמור על הצללת הנגד שלו מדור לדור, טורפי הקרטיקון היו חייבים להיות אכזריים מספיק לאיים עליו. זה לא בהכרח מפתיע במיוחד, בהתחשב במידות העצומות ומעוררות החלחלה של טורפים תרופודיים בתקופה ההיא, אבל עכשיו יש לנו הוכחה חזקה בדמות תבנית הצבע המאובנת עד כמה נוראים הם היו. עתיד מזהיר למדענים נותר עדיין הרבה ללמוד על פלאו צבע. האפשרות שגילינו לזהות קטגוריות רבות של צבע במאובנים אלו מהן שנובעות מצורת המלנוזומים וארגונם, היא כבר עכשיו קפיצת דרך ענקית קדימה לעומת מה שידענו על הגוונים הקדמוניים בעשור הקודם. עם זאת, יש גם צוואנים אחרים שעלינו עוד למצוא במאובנים, כולל קרוטנואידים שמייצרים צבעים אדומים וצהובים בוהקים, ופורפירינים שיוצרים גוונים של ירוק, אדום וכחול. הצוואנים האלה הופיעו מדי פעם בתיעוד המאובנים. חוקרים זיהו צוואני קרוטנואידים במאובני חיידקים בני כמה מיליארדי שנים. פורפירינים השתמרו במאובן של יתושה מלאה בדם מלפני 46 מיליון שנה, ובביצי דינוזאור בן 66 מיליון שנים, שמוכר בשם אובירה פטורוזאור. התגלו גם צבענים שאיננו מכירים מיצורים בני ימינו, בין השאר במאובנים של שושנות ים ועצות בנות 150 עד 300 מיליון שנה. סביר להניח שניתקל במגבלות בקשר לרמת הדיוק שבה נוכל לשחזר פלאו צבעים, וחלק מהמידע יאבד לנצח במהלך מיליוני השנים שעברו. בנוסף, היות שנדיר למצוא מאובנים משובחים שמשמרים בתוכם חומרים אורגניים, עלינו להגביל את השימוש שאנחנו עושים עליהם בשיטות כימיות הרסניות. אולם ככל שהטכניקות מתקדמות, תגליות חדשות שהן חושפות ישנו ללא ספק את הבנתנו את העבר, מהר יותר מאי פעם. כל תגלית תקרב אותנו צעד נוסף לראות דינוזאורים וחיות פרהיסטוריות אחרות, כפי שהיו באמת בצבעי טכניקולור מרהיבים. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, זמינים פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.